0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts.
1: Herzlich willkommen. Mein Name ist nicht Lars Heider, mein Name ist Matthias Iken und ich werde heute zum ersten Mal Sie durch diesen täglichen Abendblatt-Podcast führen. An einer denkwürdigen Woche, in der sich ganz viel um die SPD dreht, nicht nur bei uns im Blatt, sondern auch im politischen Berlin. Und da haben wir uns gleich mit zwei Experten der SPD getroffen, um über den Zustand der Sozialdemokraten zu sprechen. Der erste ist unser Hamburger Abgeordneter Johannes Kaas, der als Vorsitzender des Seeheimer Kreises über viel Einfluss in der Partei verfügt. Und mit dem Generalsekretär Lars Klingbeil, den mein Kollege Sebastian gestern hier in Hamburg in der Bar Lions getroffen hat. Doch vorher die drei großen Nachrichten des Tages. Heute ist der Krankenpfleger Nils Högel vom Landgericht Oldenburg wegen weiterer 85 Morde zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt worden. Zugleich stellte die Kammer die besondere Schwere der Schuld fest, was eine Vorzeigehaftenlassung nach 15 Jahren so gut wie ausschließt. In 15 weiteren Fällen wurde er freigesprochen. Der frühere Krankenpfleger hatte von 2000 bis 2005 an Kliniken in Delmhorst und Oldenburg Patienten mit verschiedenen Medikamenten zu Tode gespritzt. Die Taten sprengten jegliche Grenzen, sagte der vorsitzende Richter. Kommen wir zum HSV. Heute Morgen hat sich der neue HSV-Sportvorstand Jonas Bold den Medienvertretern präsentiert. Er will den Profikader in der kommenden Saison deutlich verkleinern. Wir planen mit einem Kader von ungefähr 20 Feldspielern und drei Torhütern, sagte Bold bei dem Medientermin. Grundsätzlich liegt es an jedem einzelnen Spieler, sich für einen Platz zu empfehlen. Jeder bekommt hier seine Chance, so bold. In der abgelaufenen Saison, die der HSV, wie wir alle wissen, als Vierter und damit Nicht-Aufsteiger beendet hat, waren es 30 Feldspieler und drei Torhüter. Kommen wir nach Travemünde. Dort musste Justizsenator Till Steffen von den Grünen eine schwere Schlappe hinnehmen. Mit seinem Vorstoß das Containern also die Entnahme von Lebensmitteln aus Müllbehältern zu legalisieren, ist er bei seinen Kollegen gescheitert. Bei der Tagung der Justizminister in Travemünde fand diese Initiative keine Mehrheit. Stattdessen wurde ein Beschluss gegen Lebensmittelverschwendung gefasst, der das Problem des Containers ausklammert. Hamburgs Justizsenator Till Steffen reagierte angesäuert. Er versteht nicht, warum seine Kollegen so entschieden haben. In Berlin sitzt jetzt Johannes Kahrs, Abgeordneter der Hamburger SPD im Bundestag und Chef des einflussreichen Seeheimer Kreises, der mit mir über die Situation der SPD im Bund sprechen wird. Herr Kaas, wünschen Sie sich manchmal, dass Sie aufwachen und die Wahlergebnisse der Europa- und der Bezirkswahlen sowie der Rücktritt von Andrea Nahles nur ein böser Traum waren?
0: Ach, das wünsche ich mir häufiger mal bei bestimmten Wahlergebnissen. Ich habe aber in den letzten 20 Jahren gelernt, dass es anders gekommen ist und dass man damit jetzt gut und fröhlich umgehen muss.
1: Sie haben jetzt vorgeschlagen, Mitglieder und Nichtmitglieder über den Vorsitz abstimmen zu lassen. Was versprechen Sie sich davon?
0: Ich glaube, dass man vielen Menschen Politik nahebringen kann. Am besten dann, wenn man sie beteiligt. Ob das mehrheitsfähig ist in der SPD, weiß ich nicht. Aber ich finde, mindestens eine Mitgliederbefragung ist wichtig. Und über das andere sollte man zumindest nachdenken.
1: Derzeit habe ich das Gefühl, mangelt es an Kandidaten für den Vorsitz.
0: Ich glaube nicht, dass es an Kandidaten mangelt. Aber wir haben eine andere Verabredung getroffen. Die lautet, dass wir jetzt drei stellvertretende Parteivorsitzende haben, die selber erklärt haben, dass sie nicht kandidieren, was ich gut finde. Weil dann kann man einen Prozess moderieren. Die werden Parteivorstandsbeschluss Mit Ende Juni ähm, haben. Und dann wissen wir, nach welchen Spielregeln und Konditionen man sich bewerben kann und wie das Verfahren ist. Sich vorher zu melden, würde ich für leichtsinnig halten.
1: Werden Sie sich dann melden?
0: Ich bin nicht der Typ Parteivorsitzender.
1: Sind Sie denn der Meinung, wie Olaf Scholz, dass die SPD einen Spitzenkandidaten aufstellen sollte?
0: Bei der nächsten Bundestagswahl muss die SPD natürlich einen Kanzlerkandidaten aufstellen, weil ich glaube, dass wir eine gute Chance haben, auch den nächsten Bundeskanzler, die nächste Bundeskanzlerin zu stellen.
1: Und der heißt dann Olaf Scholz?
0: Wenn es nach mir geht, ja. Er ist Vizekanzler, er ist Bundesfinanzminister, er kann es. Er führt in den Umf Umfragen vor Kram karrenbauer Ich glaube, dass er das kann.
1: Kommen wir nach Hamburg. Sogar die Hochburg Mitte, wenn man die Ergebnisse der Bezirkswahlen anguckt, ist gefallen. Erwarten Sie, dass die Grünen bald in den Bezirken die Posten der Bezirksamtsleiter beanspruchen?
0: Ich kann das für die Bezirke nicht wirklich beurteilen. Für den Bezirk Hamburg-Mitte ähm, weiß ich, dass Falko Drossmann bis Anfang 2022 gewählt ist. Und zwar von, den, von der SPD und von den Grünen. Und ich gehe erstmal davon aus, dass das steht.
1: Ist das eine rote Linie?
0: Also für mich ist es wichtig. Ich glaube, er ist ein guter Bezirksamtsleiter. Ich habe von den Grünen auch noch nie Kritik an ihm gehört. Die Zusammenarbeit war gut, ist gut und ich kann es mir eigentlich nicht anders vorstellen.
1: Es gibt Bezirke, wo die Grünen sagen, die Wähler haben eindeutig für uns votiert. Dann müssen wir auch den Bezirksamtsleiter stellen.
0: Wie gesagt, ich kann das in den anderen Bezirken nicht beurteilen, weil ich da nicht tief drin stecke. Im Bezirk Hamburg-Mitte habe ich das noch nicht gehört.
1: Glauben Sie, dass die Grünen übermütig werden nach dem Ergebnis?
0: Ich kenne ja zumindest die Grünen in Hamburg-Mitte. Wir arbeiten seit langem zusammen. Da ist ein großer Pragmatismus. Wir haben eine gute Zusammenarbeit. Ich glaube nicht, dass da irgendjemand übermütig wird.
1: Was hält denn länger, die Koalition in Hamburg oder die Große Koalition in Berlin?
0: Die Große Koalition in Berlin läuft bis 2021 Jetzt haben wir erstmal noch eine Bürgerschaftswahl, da werden wir ein Duell von zwei Spitzenkandidaten haben, Peter Trenscher und Katharina Fegebank, die das wohl zwischen sich ausmachen. Und dann müssen beide klar akzentuiert sagen, wofür sie stehen. Und die Bürger müssen sich dann überlegen, in welcher Stadt sie leben wollen, was die Schwerpunkte sind. Und das wird, sage ich einfach mal, den Wahlkampf dominieren.
1: Wie viel Prozent sind denn drin bei der Bürgerschaftswahl 2020?
0: Also ich glaube, dass die SPD eine gute Chance hat, wieder über 40 Prozent zu kommen. Wir haben ähm, das, was wir versprochen haben, eingehalten. In Hamburg weiß jeder, dass wir eine gut organisierte Stadt sind. Bundesweit kommen Menschen, um zu gucken, wie unser Schulsystem funktioniert. Schulbau Hamburg und die Sanierung der Schulen laufen wunderbar. Unser Kitasystem könnte mehr Kitas gebrauchen. Aber es gemangelt da nicht an Geld oder an politischem Willen, sondern an der Zahl der Erzieher. Da muss Berlin was dran machen, an der Bezahlung zum Beispiel. Und ansonsten gibt es viele Punkte, wie zum Beispiel Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs, für die die SPD steht. Und ich glaube, dass man die SPD für eine gute Sozial- und gute Wirtschaftspolitik wählen kann.
1: 40% Prozent klingt mutig, wenn ich Ihnen jetzt eine Wette anbiete. Die SPD kriegt weniger als 36%. Prozent. Schlagen Sie ein, Flasche Rotwein?
0: Also erstens wette ich nicht. Aber wenn das dazugehört, gerne. Wenn es geht, aber nicht um einer Flasche Rotwein. Ich bin gut Templer. Also bei mir sind sie mit Naturtrüben, mit Naturtrüben Apfelsaft gut aufgehoben.
1: Das ist natürlich eine gute Quote für mich. Da mache ich mir Gedanken. Ich schlage ein und habe noch eine Frage, wenn ich über die Grenzen schaue. Wir haben ja heute gesehen, dass die Sozialdemokraten in Dänemark die Wahl gewonnen haben, der Machtwechsel ansteht. Da sieht man aber auch, dass die dänischen Sozialdemokraten eine ganz andere Zuwanderungspolitik verfolgen. Und die Parteichefin Deutschland von einem Modell für Europa spricht. Muss sich die SPD nun auch in der Migrationsfrage neu sortieren?
0: Ich glaube, die SPD hat da immer eine klare Haltung gehabt. Ich glaube, man muss gucken, dass die Menschen, die in diesem Land leben, gut aufgenommen werden, gut integriert werden. Ich glaube auch, dass wenn jemand hier lebt, eine Ausbildung gemacht hat, Deutsch spricht, auch wenn er als Flüchtling gekommen ist, über so einen Seitenwechsel, den wir jetzt ja auch im Deutschen Bundestag beschließen wollen, die Chance haben muss, hier zu bleiben. Es muss aber auch klar sein, dass zu Asylrecht und Aufnahme von Flüchtlingen gehört, dass wenn der Asylgrund entfällt, wenn es im Heimatland friedlich ist oder er keine Bleibeperspektive hat, dass er nicht in Deutschland bleiben kann. Das sind zwei Seiten einer Medaille.
1: Vielen Dank, Johannes Kahrs, für dieses Gespräch. Und als zweiten Experten in Sachen SPD freue ich mich, dass mein Kollege Sebastian Becht gestern in der Lions-Bar die Chance hatte mit Lars Klingbeil, dem Generalsekretär der SPD zu sprechen. Zur Frage, ob er denn auch, wie Olaf Scholz glaubt, dass die Sozialdemokraten bei den nächsten Bundestagswahlen bessere Chancen haben, stärkste Partei zu werden als 2017. Na, das, was Olaf Scholz gesagt hat, ist, dass der Bedarf nach einer starken Sozialdemokratie da ist. Also wenn ich mir angucke, welche Themen dominant sind neben Klimaschutz, dann ist das Miete, das ist die Frage soziale Gerechtigkeit, öffentliche Infrastruktur, das sind alles sozialdemokratische Themen. Also wenn wir uns anstrengen und wenn wir vieles richtig machen, dann
2: können wir wieder stärker werden und dann glaube ich auch dran, dass die SPD stärkste Partei sein kann. Ich rede jetzt aber erstmal darüber, wie wir stärker werden können. So, Das ist für mich jetzt das Wichtige. Wir brauchen jetzt
1: äh, jemanden, der neu an der Spitze steht. Wir müssen gucken, wie wir besser werden, noch unsere Politik zu kommunizieren. Also deswegen berate ich uns jetzt, dass wir uns auf solche Dinge konzentrieren. Ich glaube, wenn die SPD jetzt die ganze Zeit davon redet, dass wir stärkste Partei werden wollen, dann ähm, naja, wundern sich manche auch, gerade so nach den letzten Tagen. Aber dass die SPD wieder stärker wird, dass sie werden kann und dass die Themen da sind, da stimme ich Olaf Scholz völlig zu. Gestern Morgen fielen gleich mehrere S- und U-Bahnen aus. Viele Kunden des HVV sind derzeit ziemlich unzufrieden. Immerhin, Verkehrssenator Hagemann und S-Bahn-Chef Arneke haben heute Maßnahmen vorgestellt, mit denen der S-Bahn-Verkehr in Hamburg zuverlässiger und störungsfreier funktionieren kann. Unser Experte in Sachen Nahverkehr ist Uli Gastorf. Uli, wie soll das denn funktionieren? Ja, also nächstes Mal gab es ja heute ein, sozusagen eine,
3: eine Pressekonferenz, bei der der Verkehrssenator und, ähm, Michael West und Kai-Uwe Arnecke gemeinsam anwesend waren. Ähm, es sind ähm, mehrere Maßnahmen geplant, einige dauern länger, einige sind kürzer, in kürzerer Zeit realisierbar. Ein ganz klarer Kritikpunkt des Senators war die Information der Fahrgäste. Er sagt, wenn es Störungen gibt, müssen sie konkreter informiert werden. Das heißt konkret, wenn jemand im Gleis steht, müsst ihr das auch sagen. Und die S-Bahn beteuert, ja wir werden jetzt die Kommunikation verbessern. Unter anderem wollen sie auch direkt in die Züge reinsprechen. Also dass die Leitzentrale sich direkt dann zuschaut und sagt, Leute, genau der ist jetzt gerade ist jemand im Tunnel und deshalb ähm, geht es nicht weiter.
1: Warthor war ja ziemlich erbost bei dieser PK, oder ist das zu hart?
3: Das Nein, so das ist Sachen? nicht zu so hart. Er hat ähm, ganz klar gesagt, dass die Qualität, die die S-Bahn liefert, so nicht akzeptabel ist. Warum? Sie hat zum Beispiel ihre Pünktlichkeitsquote von 94 Prozent in diesem Jahr nicht in einem Monat erreicht. Also sie haben es gar nicht erreicht. Man spricht von rund 92 Prozent. Deshalb hat er auch gesagt, wir gucken uns jede Woche die Performance der S-Bahn an und er sagt auch, wir kürzen, wenn das nicht klappt. Und er bestätigte eben auch noch einmal auf Abendblatt-Nachfrage, dass es sich dabei um, durchaus um mehrere Millionen Euro äh, handeln könnte. Denn die Stadt zahlt ja der S-Bahn für ihre Leistung rund
1: 96 Millionen Euro im Jahr. Wird das denn kurzfristig die Situation verbessern? Glaubst du, das ist das große Programm, was den S-Bahn-Fahrern hilft? Also
3: ich sag mal, noch eine Maßnahme, die ähm, vielleicht wirklich kurzfristig und effektiv sein könnte. Es geht ja darum, dass... Es gibt immer Probleme, gibt, weil die Leute im Tunnel sind. Es gehen einfach Leute in den Tunnel rein. Da musst du den Tunnel sperren und das dauert. Das nimmt Zeit in Anspruch. Es soll, gibt sogenannte Bahnsteigabschlusstüren. Die würden das natürlich dann schon verhindern, dass die Leute direkt in den Tunnel reinlaufen. Es Aber ein wer Stre läuft
1: in einen Tunnel rein? Sind das Menschen, die Abkürzung suchen? Nein, oder? das sind
3: meistens Menschen, die, sagen wir mal, in einem Zustand sind, wo wir zum Beispiel alkoholisiert sind. Und die dann natürlich einfach... Da, momentan ist es ja so, du, da ist wie so ein kleiner... Da ist eigentlich gar nichts groß. Da ist nur so ein kleiner Hinweis, geh da nicht durch. Und wenn du natürlich jetzt in einem Zustand bist, dann gehst du einfach durch. Und wenn du eine Tür hast, dann dann ist wäre das schon eine effektive Sache. Also Und langfristig ähm, soll es ja so sein, dass... Ähm, an der Infrastruktur gearbeitet wird, dass die Stellwerke, die teilweise aus den 20er und 30er Jahren stammen, dass die modernisiert werden sollen, und dass auch die Digitalisierung, da gibt es eine Teststrecke ab 2021 vorangetrieben werden soll, die Streckennetzes. Aber das wird dauern. Ja, 2021 Teststrecke, und wenn du das dann realisierst, ich bin jetzt, muss ich ganz ehrlich sagen, da reden wir dann von 10, 20 Jahren, bis zum gesamtes Netz abgedeckt ist, natürlich.
1: Da kann man nur sagen, wenn man morgen in der S-Bahn sitzt, und wie das steht, kann man im Abendblatt zumindest nachlesen, warum das so war. Vielen Dank, Uli Gastorf. Und damit komme ich gleich zu meinem zweiten Gast, denn es gibt auch gute Nachrichten heute aus der Hansestadt. Und diese guten Nachrichten kommen vom Roten Baum. Rainer Grünberg ist seit langen Jahren dabei, Tennis und Roten Baum mit zu begleiten. Erzähl doch mal, was du für gute Nachrichten da vernommen
4: hast, Rainer. Am roten Baum geht aber alles viel schneller. Schon im nächsten Jahr soll ein völlig neues Design des äh, Tennisstadions stehen. Schon in diesem Jahr wurde die Dachmembran, die innere Dachmembran ausgetauscht für eine Million Euro, die äußere die immer noch ein bisschen speckig wirkt, wird nach dem Tennisturnier, was Ende Juli vorbei ist, auch ausgetauscht. Und dann bekommt der, die ganze Anlage einen schönen Anstrich, viele bunte Farben, eine höhere Aufenthaltsqualität, viele neue Bodenplatten, Pflanzen. Also es soll wieder richtig Spaß machen, zum Roten Baum zu gehen. Wobei, wenn ich
1: jetzt ähm, als Advocatus Diaboli fragen darf, schön war das Stadion immer alleine, es findet
4: zu wenig dort statt. Das hat damit zu tun, dass nur an 22 Tagen im Jahr da überhaupt veranstaltet werden darf. Das geht auf eine Grundbucheintragung aus dem Jahre 2006 zurück. Die Anwohner äh, in der Umgebung haben sich das ausbedungen äh, wegen der Lärmbelästigung, dass äh, ein reduziertes Sport- und Veranstaltungsaufkommen dort nur stattfindet. Das ist das eine Problem. Das andere ist das Problem, dass das Tennisturnier nicht mehr allererste Wahl ist. Die ATP, die Tennis-Weltorganisation der Herren, hat das Turnier vom Mai in den Juli verschoben. Das ist ein sehr ungünstiger Termin, weil die meisten Spieler sich schon auf Hartplätze in den USA orientieren und deshalb die weltbesten Spieler um Hamburg einen Bogen machen. Das muss langfristig geändert werden. Das kann nur langfristig verändert werden mit einem neuen Termin, mit noch mehr Geld. Da muss man abwarten, was passiert. Aber ich denke, es ist ein guter Anfang gemacht worden. Äh, erstmal ein vernünftiges Stadion. Und das macht dann auch Spaß, irgendwie da hinzukommen. Halt. Auch vielleicht für die Spieler.
1: Gute Nachrichten also für den Hamburger Sport. Vielen Dank an Rainer Grünberg. Vom Sport zur Politik. Da gab es heute schlechte Nachrichten für den ehemaligen Innensenator Michael Neumann. Er hat seinen Doktortitel verloren, der Helmut-Schmidt-Universität an der Neumann 2017 zum Doktor der Politikwissenschaften promoviert worden war hat ihm den Titel aberkannt. Peter Ulrich Meyer kennt sich in Hamburgs Politik gut aus, auch in der Doktorarbeit von Michael Neumann. Peter, was war da los?
2: Ja, also ganz offiziell ist es noch nicht, aber die Hinweise sind sehr klar, dass es zur Aberkennung des Doktortitels kommen wird. Die Universität der Bundeswehr, bei der Neumann promoviert hat, äh, äußert sich offiziell nicht. Allerdings hat das NDR Magazin Panorama wie Sie meinen, sichere Hinweise darauf, dass Neumann massiv in seiner Arbeit abgeschrieben hat und dass es neu äh, auch bei zwei anderen Promotionsarbeiten abgeschrieben hat, was natürlich sehr schwer wiegt. Äh, Vorwürfe, er habe nicht wissenschaftlich sauber gearbeitet, gibt es seit einem Jahr. Und vor einem Jahr ging es zunächst darum, dass er zum Beispiel längere Passagen aus dem äh, Online-Lexikon Wikipedia kopiert hatte, in seiner Arbeit kopiert hatte, ohne das eingefügt zu haben. Alles in allem muss man sagen, äh, die Vorwürfe sind so gravierend. Äh, dass er kaum vorstellbar ist, dass er seinen Doktortitel behält. Was heißt es denn für seine wissenschaftliche
1: Karriere, auf die er jetzt eigentlich nach dem Rücktritt gesetzt hat?
2: Ja, also von Karriere im strengen Sinn kann man natürlich, wenn dieser Betrugsvorwurf sich erhärtet, nun nicht mehr reden. Er wird sozusagen nicht mehr Professor werden, wenn er das irgendwie vorgehabt haben sollte. Aber der Tätigkeit an der Universität der Bundeswehr steht zunächst mal, so meine ich, nichts entgegen und er wird ja auch seit Bekanntwerden der Vorwürfe weiterhin dort beschäftigt er ist ein sogenannter Bundesbeamter und als solcher wissenschaftlicher Mitarbeiter und augenscheinlich zurzeit in einem Forschungsprojekt in den USA unterwegs. Das ist ja auch ganz
1: praktisch, da muss man sich nicht zu den Vorwürfen äußern, oder? Ja,
2: das gehört vielleicht auch natürlich dazu noch. Also wir haben versucht, Herrn Neumann heute zu erreichen, so wie wir es auch in früheren, äh, zu früheren Gelegenheiten in Sachen seiner Dissertation versucht haben. Aber er reagiert nicht. Er meldet oder hat sich bislang noch nicht gemeldet. Sagen wir es so.
1: Und sollte er sich noch melden, Sie werden es morgen im Abendblatt oder auf
2: abendblatt.de sehen.
1: Vielen Dank. Wir haben viel über die SPD gesprochen. Enden wir also auch mit einem der ungefähr 60 Leserbriefe zur Situation der SPD. Er kommt von Hans-Georg Opitz. Die Liebeserklärung an die SPD hat vielen Lesern aus dem Herzen gesprochen, wie das Echo in den Leserbriefen zeigt. Auch mein Respekt gilt vor allem jenen, die als aktive Mitglieder in Zeiten der Unterdrückung die Sache der Freiheit und Menschenrechte hochgehalten haben. Aber Liebe sollte nicht blind machen. Wer heraushebt, dass 1933 die 94 nicht verhafteten, oder vertriebenen Reichstagsabgeordneten der SPD gegen das Ermächtigungsgesetz gestimmt haben, sollte daraus nicht ableiten, dass die SPD die einzige Partei war, die sich Hitler entgegenstellte. Von den 81 Abgeordneten der KPD konnte nur keiner an der Abstimmung teilnehmen, da sie alle verhaftet oder auf der Flucht waren. So schreibt Hans-Georg Opitz völlig zu Recht und damit entlasse ich Sie etwas nachdenklich in einen hoffentlich schönen Abend wir hören uns oder wir lesen uns beim Hamburger Abendblatt.
3: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash podcast.